0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com.
1: Hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press, te ofrecemos un episodio dedicado a todas las veces que nos enamoramos, la nueva serie de Netflix. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Irene, una aspirante a directora de cine encarnada por Georgina Morós y que refleja en parte la experiencia de su creador Carlos Montero como estudiante de comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Allí, la joven conoce a Julio, el personaje interpretado por Franco Massini, e inician un largo romance. En esta ocasión, nuestra compañera Carolina Casco ha charlado con la actriz Georgina Moros y el actor Franco Massini, protagonistas de la serie. Y a continuación, con Albert Salazar, Carlos González, Blanca Martínez y Roser Vilajosana, parte del elenco de la trama. Y en último lugar, con Carlos Montero, creador de Todas las veces que nos enamoramos. Escuchamos esta triple entrevista para el podcast de Cultura Ocio.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Encantada. Hola,
3: buenas. Hola, ¿Qué tal?
0: Un placer. Bueno,
2: mi primera pregunta es, ¿qué se van a encontrar los espectadores en la serie?
0: Pues se van a encontrar eh, una serie que a priori es una comedia romántica, pero que luego tiene muchos matices de por medio. Una serie muy viva que te deja todo el rato como... O sea, yo creo que, que sales de ver toda la serie con, con ganas de, de soñar grande, ¿no? Y creo que es algo que tienen estos personajes que son muy jóvenes, que, que están en Madrid estudiando lo que les apasiona eh, y, se, y su, sueñan a lo grande. Y, y también es, es bonito ver cómo, porque hay dos épocas, 2003 y 2019, también es, es, es muy bonito ver cómo con los años el tiempo les va haciendo mella y, y esta ilusión se va convirtiendo en algo un poquito más... Más oscuro, más frustrado, pues más miedos, ¿no? Pero, pero verles en estas dos etapas me parece algo muy bonito.
3: Sí, van a poder disfrutar del camino de todos los personajes y el camino que ellos emprenden en la vida, ¿no? Eh, cómo arrancan y, y lo que terminan siendo.
2: Eh, bueno, que también quería preguntaros, que, ¿qué podéis contar sobre vuestros personajes sin desvelar demasiado de la trama?
3: Bueno,. Eh... Julio es, es un personaje que empieza estudiando Derecho, luego le van surgiendo cosas que hacen que su destino cambie y sobre todo cambia cuando la conoce a Irene, eh, que a partir de eso, bueno, eh, empieza a crecer muchísimo todo lo que va pasando entre ellos y, y en su vida también, en, en todo lo que venía haciendo, se transforma completamente y drásticamente. Eh, Irene,
0: eh, pues es una chica de 18 años que es de Castellón, que se muda a Madrid para, ser direct, para estudiar dirección de cine en 2003 eh, y, y la vemos pues primero, pues lo que te contaba, con esta ilusión de estudiar lo que le gusta haciendo los primeros cortos, que es algo muy bonito de la serie también, que es como el cine dentro del cine que estamos todo el día como rodando cortos y también de rodar eso pues fue súper divertido porque era como un lío porque decíamos acción y entonces yo como acción y luego corte y como todo ese mundo creo que también es algo muy rico de, de, de la serie y luego también pues la recogemos con 35 años y, 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 y bueno es una chica que tiene muchísima ilusión algo que me atrajo muchísimo de ella es que tiene mucha determinación pero a la vez tiene mucha inseguridad que es algo con lo que conecto, ¿sabes? Porque a priori son conceptos que pueden parecer eh, opuestos, pero me parece que no. O sea, puedes tener clarísimo lo que quieres, pero también de repente a mitad de camino decir, ostras, eh, ¿Yo ¿cómo voy a conseguir esto si yo no tengo el talento, si yo no tengo lo que se necesita? Y, y bueno, también darte cuenta de que, bueno, lo que hablábamos del éxito, ¿no? Que el éxito no solo es una cosa, sino que pueden ser muchas.
2: Bueno, precisamente... Hablando del éxito, quería preguntaros qué idea ¿qué es para vosotros el éxito o qué idea tenéis vosotros del éxito.
0: Para mí el éxito es, es el saber que es, se han hecho las cosas bien. O sea, ante todo.
3: Sí, poder eh, estar contento, estar feliz de hacer, de hacer lo que uno le gusta, eh, estar seguro de, de, de seguir teniendo la, la pasión con la que uno arrancó esta profesión, creo que también es, es un éxito... Uno va que uno lo tiene que mantener a lo largo del tiempo y, y que esa pasión nunca se apague, ¿no? Mm. Eh, y eso, eso también se ve un poco en la serie. Eh, siento que la pasión y todo lo que tiene que ver con, con lo artístico y con el mundo de, de los actores, de los directores, eh, de todo el equipo técnico y demás que están haciendo los rodajes y, y todo lo que tiene que ver con eso... Eh, se ve la pasión con la que lo hacen y también la pasión que a uno le puede generar cuando uno realmente desea eso y en el, en el caso contrario cuando no, no cuando algo le viene dado y por ahí no lo espera y, y es otro el, el tratado que le da a, a esa sensación.
2: Bueno, también quería preguntaros qué creéis vosotros que tiene la serie eh, que es novedoso cuando hablamos de una comedia romántica, que es un género del que pues, todos los años salen muchas series y, y películas.
0: Creo que también la época en la que estamos haciendo esta comedia también. romántica influye en el sentido de que no es una comedia romántica como eran las comedias románticas hace 20 años. O sea, eh, creo que algo bonito de esta serie es que mostramos el amor, pero en todas sus facetas. También cuando el amor no es... El más sano posible, sino también esa toxicidad que puede haber en una relación y más en, persona, en, en una relación en, entre dos personas que llevan 15 años enganchados y que igual sabes, saben que no son la mejor persona eh, la una para el otro, pero aún así hay algo que les une que no lo pueden romper. Y para mí, ver eso en, es, en una relación, creo que es algo que muchísima gente puede, puede sí. eh, empatizar con eso, ¿sabes? Con, con sentir algo que no eres dueño de tus sentimientos, simplemente te pasa. Pero a la vez, creo que también algo que hace muy especial esta comedia romántica es todo el elenco de secundarios que son no son secundarios, o sea, son, son, son unos protagonistas más porque al final te acabas yendo a full con claro. cada trama, con cada personaje, eh, el buen rollo y que es una serie muy naturalista. O sea, no es, no es una cosa blanca, sino que tiene un tono como muy natural.
3: Sí, y, y podés también empatizar con el desarrollo de todos los personajes, ¿no? Mm. Todos los personajes, desde que arranca la serie a que termina, crecen y crecen y lo único que hacen es crecer en lo, en lo que es su arco, en lo, en lo que es la trama y todo. Entonces, es como que si bien nuestro nuestra historia es el eje central y, y a partir de eso se desprende todo, eh, uno, no, uno como espectador nunca descansa porque tiene todo el tiempo... Eh, lo van alimentando con el resto de los personajes y querés ir sabiendo qué es lo que va pasando con, con el resto también. Y eso está bueno, creo que es, que es un condimento que le suma.
2: También quería preguntaros, ¿por qué creéis vosotros que, que existe como un poco de prejuicio, no con el género romántico, con las historias románticas, como que hay gente que no admite que las ve o como que no se toma a lo mejor tan en serio como puede ser un drama? no
3: Bueno, pero quiero que... Pero prejuicio hay en todos lados, en, 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 todo, en todos los géneros, eh, creo que lo importante de, de lo que tiene que ver con lo romántico es tomarlo como lo, como, como lo es realmente, ¿no? eh, la, como, como es en la vida, eh, con lo bueno, con lo malo, con, como lo decía Georgina, cuando no entendés eh, y sobre todo creo que una cosa que, que trata la serie que está muy bien es que a veces eh, la falta de comunicación en, en las parejas o en todo lo que tiene que ver con el amor. Hace que uno vaya creando falsas expectativas o, o se vaya armando una historia y por eso se pelea con el otro. Y eso en la serie se ve también, que a veces no entendés por qué el otro hizo determinada acción o, o, o se pelean de, de alguna manera, eh, que hace que eh, esa falta de comunicación sea sin entender. y que por otro lado eh, digas por qué. por qué pasa eso. Digo, eh, se refleja un poco la vida. Y prejuzgarlo me parece que. Va, bueno, por lo menos nosotros a la hora de hacer la serie, obviamente lo, lo último que...
0: Porque no la hemos, es no, no hemos afrontado como tal, o sea, creo que simplemente la hemos afrontado como una historia de relaciones. Claro. Y ya está. Y, y sí, hay comedia, pero también hay drama y también hay, hay muchos matices de por medio. Y creo que hay mucho prejuicio hacia todo género que no sea un drama, Exacto. en general. O sea, también las comedias me parece que están muy infravaloradas, cuando a mí me parece muchísimo más difícil hacer bien una comedia que hacer bien un drama, por ejemplo. Eh, pero de siempre. Bueno, ya si nos vamos a hablar como de tema premios y demás, eh, las comedias muy pocas veces están premiadas. Y es algo súper complicado, entonces creo que lo importante es centrarse en la relación de estos personajes que creo que el ser humano es en lo que más puede empatizar y, y, y también saber que, bueno, hay muchas comedias románticas igual más antiguas que sí que han podido hacer más daño en el sentido de que parece que todo sea bonito y parece que solo en la vida solo eres feliz cuando encuentras a tu príncipe azul, entonces, bueno, aquí no estamos contando esto. Sino claro. También estamos contando que te puedes enamorar de tus amigos Exacto. en el sentido de la amistad y eso también
3: es muy bonito. Sí, es la vida misma la serie digo, y eso está bueno mm. digo, en, en, en ningún extremo, digo, de todos los lugares uno se puede sentir identificado y, y sobre todo como decía Georgina con los vínculos, creo que el fuerte eh, es el vínculo que hay entre los personajes.
2: Mm. Pues Esa era la última, chicos, no me queda más tiempo. Eh, muchísimas gracias y muchas Él es Julio el y ella es Irene. Se van a enamorar
0: muchas veces porque se van a dejar muchas veces.
4: Madrid es muy grande. Te vas a convertir en una directora de la hostia y yo voy a salir como el pringado del pueblo. ¿Y tú
5: ahí sin paraguas,
0: sin tu ropa? ¿Crees que me voy a convertir en una directora de la hostia?
6: Bueno, yo soy Edad. Ajá. Adri y Jimena. La comida de los demás no se toca. ¿eh? Bueno, ¿y mis yogures? ¿Dónde están mis yogures? Quizá, pues no lo tengas claro. ¡Ah!
0: Eh, son 350, ¿no?
5: El iri viene incluido en el precio que te veo.
0: Es que se me ha metido otra historia en la cabeza.
5: ¿Esto es una comedia romántica?
2: Hola, chicos, ¿qué tal? Eh, Hola. Mi primera pregunta es, eh, ¿qué se van a encontrar los espectadores en la serie?
6: Un abrazo de serie, <risa> porque te abrazas y te quieres quedar ahí. En una serie muy divertida, con ti, no, muchísima energía, con mucha ternura, con mucho amor. Una cosa muy cercana, que yo creo que tengas un poco la edad que tengas, te vas a sentir identificado con algo. O con el hecho de irte de tu casa a estudiar algo que te encanta. De salir de tu pueblo y irte a una ciudad grande, del grupo de colegas que se convierte en la familia, o el amor, o algo que te va a enganchar en algún ladito. Sí,
4: es como la relación, hay la, el equilibrio perfecto entre la, lo romántico, con la comedia, con hay incluso partes oscuras, bueno, no, no tan oscuras, pero como que la sí, serie también. Es la es rasta, rasta. La es, sí, 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 sí. Y no sé, es como mirar por una mirilla y ver, a un, ver la vida de estos personajes.
5: Como que te quieres quedar a vivir en ella. Sí,
4: que te apetece quedarte ahí a vivir.
2: ¿Qué podéis contar sobre vuestros personajes sin desvelar demasiado de la trama? <risa> bueno, aquí empieza. Que
3: han
0: decidido qué quieren hacer, al menos los que empezamos como en la uni, y esto les da muchísima energía. Y de mi personaje, como la, la decisión. Me, me encanta.
5: Vale. Eh, da, da, da. da. Da de Damián, Da es la Celestina eh, y, el, y el cupido de la serie. Es un chico de 18 años que viene con una maletita cargada de sueños a Madrid y se encuentra con, con esta familia tan maravillosa que no es la biológica, pero acaba convirtiéndose en eso porque su familia biológica lo, no lo quiere, no lo acepta de alguna manera. Es un chico con mucho potencial, eh, mucho potencial del que todavía creo que no es consciente porque está en una época de que quiere beber, quiere salir, quiere conocerse sexualmente y quiere disfrutar mucho, pero es un, es, es un ángel, a mí me ha gustado mucho hacerlo. Ada.
6: Jimena yo creo que es el aplomo, la razón un poquito dentro del piso, la que quiere cuidar muy bien de sus amigos y de sus compañeros, que es, es muy valiente, es una tía con las cosas claras y algún impulsito. Mmm, también le da ella por ahí a veces, ¿no? Normal. Claro, tiene 18.
4: <risa> tiene 18 años. Y mi personaje es Fer, de Fernando. Es, es el...
5: Estoy en shock, Fernando.
4: Fernando. Es el novio de, del pueblo. Es el novio que se muda a Madrid, que es una ciudad que le queda grande. Y, y es un chico, pues, es el todo corazón. Es un Madre. bonachón, es... Y complace, siempre está ahí para complacer a todo el mundo que esté allí. Eh, bueno, bien que era, un poco. Es más bueno que no. es más bueno que no. El es más más bueno que que el con el corazón por delante, sí, claro. Exactly. O
5: sea, es un poco torpe también, es muy lindo. Igual de bueno es tonto, pobre.
2: Bueno, en la serie mucho se habla mucho de los sueños, el éxito. Y quería preguntaros qué, qué es para vosotros el éxito.
5: Pues esto ya, ¿no? Esto está muy bien. El éxito, esto está, esto está muy bien, pero el éxito, el éxito para mí eh, tiene que ver más con la salud.
6: Salud mental y física.
0: Sí, en mi caso. Si
6: puedes trabajar de lo que te apasiona es que eres ya... Un,
5: Totalmente. No
6: tener gente malo, alrededor claro. que te hace bien, ¿no? Que mm. te sujeta.
4: Bueno, salud mental con todo lo que conlleva, ¿no? Tener un trabajo en el que estás a gusto, tener gente... Una economía que no va que la a
5: familia lado, esté bien, Que, que, que no. la familia esté bien, pues... Eh, sí.
2: ¿Cuál creéis que es el punto eh, de la serie con el que los espectadores se van a sentir como más, más identificados? Con lo que vas, van a conectar más.
4: Pues a, a mí hay una cosa que me encanta de la serie, que yo cuando la estaba viendo me sentía como, eh, como si tuviera 19 años otra vez. Y es eso, que yo creo que todo el mundo hemos pasado por esa época cuando tienes 19 años y tienes un sueño o una ilusión. Incluso te mudas de ciudad para ir a por, a por tus sueños y estás lejos de tu familia y creas una familia con la gente que te rodea. Y, y para mí eso fue como revivir mis 19 años cuando me mudé de mi casa y cuando luchaba por algo. Y, y yo creo que eso va a ser algo con lo que todo el mundo se va a poder sentir identificado. Pues todos porque Hemos creado nuestro grupo de amigos de la universidad, nuestro, nuestra familia, la familia que hemos escogido. Entonces creo que eso se,
5: se va a ver. Lo has definido muy bien.
2: Sí. También quería preguntaros qué creéis que es lo que tiene la serie como más novedoso, eh, pues teniendo en cuenta que todos los años no salen muchas series y muchas pelis románticas, ¿cuál sería como el diferenciador de esta serie? Hombre,
5: eh, yo, no, yo no he visto muchas series de los
2: 2000. No.
5: Yo no he visto muchas series que estén en una época tan concreta como son los 2000. Eso es algo muy novedoso. Y también que no es una comedia romántica al uso. O sea, eh, Bridget Jones, todo este tipo de comedias, es que Dios bendiga a Bridget Jones, eh, es una comedia, como, como decíamos antes, que tiene un trasfondo también como de cine de autor. Y hay algo muy bonito en eso, como, como que hay algo muy realista dentro de ser una comedia romántica. Que todas las comedias románticas a veces no tienen esta cosa que, que es forzada, mm. pero porque es una comedia romántica y aquí también está. Pero aquí también hay ese toque realista y eso...
4: Y creo que es muy distinto también de otras, de que los personajes, por ejemplo, Julio e Irene no son perfectos. O sea, claro. ves a los dos que son unos... Lo intentan hacer bien, pero para nada son los héroes que estamos acostumbrados a ver en las comedias románticas. Sí. Y lo reconocen. Y lo reconocen y lo intentan solucionar, pero sale sí. fatal o no. Y que los personajes secundarios también cogen un peso, yo creo, que no estamos acostumbrados a ver y que... Y que ves que tienen su propia vida. Y no están ahí solo para acompañar, claro. Pero como,
5: que tienen como su universo. Claro, como que los secundarios, rescatando lo que dices de las típicas comedias románticas, eh, siempre están acompañando al protagonista. En este caso, no es solo acompañar, sino también nos, nos pasan, nos pasan cosas. Nos que menos mal, ¿no? Que nos pasan cositas.
2: Porque creéis vosotros que hay como un poco de prejuicio, ¿no?, eh, a la hora, pues, de admitir que te gustan las comedias románticas, o... Yo creo que, sobre todo, más el público masculino, ¿no? Pero hay como un poco de reticencia a admitirlo. ¿Por qué creéis que es esto?
0: Creo que es reticencia no a verla, sino a aceptar esta parte tan blandita dentro de nosotros y nosotras. Entonces, claro, si te cuesta aceptarla dentro, verla en una pantalla y verte ahí reconocida, dices, no, no, no puedo, pero porque te está hablando de una parte de ti?
5: Claro. Yo no sé responder porque es que a mí no me cuesta reconocerlo. O sea, yo es... veo la isla de las tentaciones también, que de
6: vez en cuando. Muy bien, claro. ¿Una Yo con mis amigas claro, pues ya está. hacemos terapia con eso.
5: Claro, esto... <risa> es que muchas veces no solo es eh, ver a eh, Ingrid Bergman, ¿lo estoy pronunciando bien? Irgman. Irgman Bergman, ¿lo estoy pronunciando bien? Bueno, que no solamente es ver siempre, que hay que ver mucho cine y mucho, y mucho teatro, pero que también hay que ver cosas y hay que, pero yo estoy muy con lo que dice ella, que es una parte más como vulnerable de uno, de la intimidad de uno, y a veces parece que socialmente eso no está aceptado porque no es eh, elegante o no es cultural, no es elevado, como que no es elevado, ¿no?
4: Pues que eso, dentro tenemos eso, partes más elevadas y más... o
5: sea, viva Bridget Jones. Yo voy a hacer mucha promobilidad.
2: Y ya por último, quería preguntaros: eh, pues, ¿cómo ha sido para vosotros participar en una serie que, que de alguna manera lleva un poco el sello élite, tanto por el, por el creador como por el hecho de que ha vuelto a trabajar con Georgina?
5: Sí. Yo creo que eh, esta serie no, no diría que lleva tanto el sello élite. Yo creo que Carlos Montero aquí ha puesto una cosa más personal. Eh, y ha, y ha apostado más para, para escribir con el corazón esta mm. serie, al fin y al cabo no es una serie biográfica, porque nosotros no estamos dándole vida a nadie que existía, pero él se ha basado en sus años de estudio. Es más, más cercana. Entonces creo que, bueno, elite tiene que ver con unas casas más de… ¿no? Y, unos, y gente como más así, como pues, unas casas de ensueño, unas vidas de ensueño, pero que está bien, que es, que es lo que es. Y esta serie, pues es más, me tiro un pedo, y ok, ¿qué pasa? Y compartimos y me, pisos. Y, y me huele y... y, y, y el sobaco, y te enseño cómo me huele el sobaco, mira, cómo me huele el sobaco. Es más la vida, no, o por no. lo menos yo en mi casa, bueno, pues es como, como más real, como que te metes más dentro de la casa y puedes llegar a oler la mierda de ese piso, de la habitación de Matt, por ejemplo. ¿No? Y sí. creo que en el IT huele todo el rato a... A limpito. A limpito. Porque, Cayetana, <risa> porque Cayetana lo limpia todo muy bien. Georgina lo limpia todo muy bien.
2: Pues esa era la última, chicos. Muchas ¿Qué gracias. y que sí que se me ha una teta.
5: importante que se la que
2: Por. ¡Por el final del
5: romaje. Es que no me quiero ir de Madrid y perderme todo esto.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, mi primera pregunta es: eh, ¿qué se van a encontrar los espectadores en la serie?
7: Hola, pues se va a encontrar una comedia romántica donde el amor es muy importante, pero también es importante la amistad. Eh, hablamos del éxito, del fracaso y después hacemos un recorrido por, por la vida de estos chicos que son estudiantes de cine y y nos vamos a encontrar una serie de los 2000 que tiene una mirada bastante nostálgica sobre nuestro pasado.
2: ¿Cómo surge la, la idea de la serie?
7: Me apetecía mucho eh, escribir una historia amable, donde el amor estuviera en el, en el centro de todo, y yo quería hacer una historia sencillita, porque cuando te pones a escribirla nunca son sencillas, siempre, siempre te vas complicando la vida, pero bueno, de ahí surge, ¿no? de, la, de las ganas de, hablar de, 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 de contar una historia de amor.
2: ¿Qué puedes contar así sobre los, los personajes y cuánto hay de, de ti, digamos, de tu vida real, de tu juventud en estos personajes?
7: Hay mucho. Es verdad que yo la hago transcurrir en el 2004 y yo llego a Madrid en el 90, es decir, yo llego 10 años antes, 14 años antes, ¿no? Pero sí, sí tiro mucho de mí, ¿no? De mi vida en el piso, con mis compañeros... Sí, en ese sentido quizás sea la miseria más personal, la verdad.
2: ¿Qué visión tienes tú, tú del éxito?
7: Pues... Primero he tenido una visión de que han llegado mis amigos antes al éxito que yo, y después mi éxito es un éxito muy relativo porque, aunque me considero una persona que, que, que le ha ido bien, es verdad que como no estoy en el centro de atención nunca, yo no soy conocido, es decir, yo no voy por la calle y me conoce. entonces en ese sentido, cuando me preguntan si el éxito me ha cambiado la vida, no, yo sigo con la misma vida, hombre, tengo una vida mejor, más cómoda, ganamos dinero, <risa> pero... Pero no es como los chavales de élite, por ejemplo, ¿no? que de repente de la noche a la mañana se convierten en, en famosos. Eso, yo supongo que eso sí que es difícil de, de gestionar. ¿no? Yo el otro día comentaba que el éxito es casi una catástrofe natural, ¿no? que es muy difícil sobrevivir a ella. o sea, Tienes que tener la cabeza muy amueblada. Pero es verdad que yo ese tipo de éxito no lo he vivido. Pero como lo conozco de cerca, sí, sí me gusta mucho hablar sobre eso. Y en la serie es uno de los temas centrales. De hecho, es casi lo que separa a esa pareja. ¿no? O sea, el éxito de uno, y las ansias de que la otra tenga ese éxito que no consigue.
2: Eh, ¿Qué crees que tiene la serie de novedoso eh, respecto a otras series románticas? Que es un género que pues que hay, hay muchas producciones cada año.
7: Sí, pues lo novedoso. Yo creo que, que enseguida se convierte en una historia coral donde la amistad también tiene muchísimo peso. Y que después, generalmente en las comedias románticas, el amor es lo más grande, ¿no? Es más grande que la vida. Y aquí no, aquí el amor es grande, pero la vida irrumpe entre, entre esa pareja y los condiciona muchísimo, ¿no? Y hace que nunca acabe de funcionar, ¿no? O sea, hay un hecho que pasa en el primer capítulo y es algo que se va repitiendo de distinta manera durante, durante la serie. Es decir, que la vida siempre se interrumpe.
2: ¿Tú crees que ha habido un cambio... Eh, en los últimos años, como de dejar de lado ya el amor romántico y como mostrar otros modelos ¿no? de, de amor y relaciones en la ficción
7: Claro, la sensibilidad de cada época va cambiando ¿no? pero es verdad que sí, seguimos anhelando las historias de amor y por eso yo creo, creo que siempre tienen cabida pero evidentemente es una perspectiva actual y donde puedes tener cierta ironía o cierto cinismo sobre ese amor romántico idealizado ¿no? que podíamos con las películas románticas hemos crecido en los 90.
2: ¿Por qué crees eh, que existe como ese, no diría odio, ¿no? pero como ese prejuicio con las producciones románticas? O, o, por ejemplo, que hay gente que no reconocería verlas, o sobre todo hombres yo creo, ¿no? que no dirían jamás que ven producciones románticas.
7: Bueno, a mí es que me ha pasado con casi todas las producciones que he hecho, ¿no? Siempre tiene esa cosa, ¿no?, de que algunos llaman placer culpable, que es como que la gente la ve, pero no quiere decirlo. Yo qué sé, estamos llenos de prejuicios, no sé. También hay gente que tampoco reconoce ver otro tipo de géneros, ¿no?, y por los ve, yo qué sé.
2: Quería preguntarte también cómo fue la, la elección de, pues de los protagonistas, de la pareja protagonista.
7: Pues mira, pues a base de casting, como siempre, yo intento no escribir con nadie en la cabeza, y, y bueno, sí, sí tenía muy claro un poco el prototipo de lo que quería. Yo quería que gente que transmitiera mucha, mucha verdad, bastante buen rollo. Es mi serie más amable, quizás, ¿no? Y yo quería que eso estuviera en el casting, ¿no? Eh, yo venía de hacer una serie como Élite, donde tenemos otro tipo de, de prototipos, buscábamos otra cosa. Y yo aquí quería, bueno, quería ir por otro lado. Es verdad que curiosamente, después pues, eh, tengo, tengo a Georgina, que viene de Élite, pero bueno, cuando el público la vea, va a descubrir una Georgina completamente diferente. De hecho, hasta cuesta reconocerla. ¿no? Georgina es una actriz increíble, es muy camaleónica y con muy poco se sale y hace, y hace otra cosa. Entonces, bueno, eh, Georgina quizás, después de varias pruebas, fue la primera que tuvimos clara y a partir de ahí empezamos a formar el, el resto de, del grupo. ¿no? Y después yo, cuando apareció Blanca, que es la chica que hace de Jimena en la serie. En la primera pr prueba yo me enamoré de ella completamente. No había hecho nada aún. Bueno, había hecho cosas en teatro. Este es pues, su primer prota en una serie y fue un flechazo, la verdad. Y con Carlos parecido.
2: Bueno, y ya por último, quería preguntarte porque, claro, también al elegir a Georgina es una apuesta arriesgada por, porque lleva el sello élite. Entonces quería preguntarte cómo vives tú eh, ese sello élite que ya un poco de alguna manera en todo lo que hagas va, va a estar. no sí.
7: A ver, lo veo muy bien, o sea, porque yo estoy súper orgulloso de élite y por eso sigo haciendo élite. O sea, que no me importa nada que se me pregunten por élite o que me asocien a eso. Bueno, es verdad que después te intentas despegar de eso, pero ojalá conseguir otra vez el éxito de élite, vamos.
2: Vaya, vale, ya por último, quería preguntarte cómo describirías la serie en pocas palabras.
7: Pues yo creo que El Espectador se va a encontrar con una serie en la que se va a sentir bien, a gusto. Es como una comfort food, ¿no? O sea... Pues que te vas a poner a verla y vas a querer quedarte en ese universo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte para el
7: estreno. A ti. Gracias.
2: Despedimos esta entrega del
0: podcast culturaocio.com, invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de EuropaPress/Podcast.